0: Salve, salve querido ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Sandbox, podcast de joguinhos, games, videogames e coisas grandes. Cláudio Prandoni.
1: Estou de volta, meus cidadão amigos. Cidadão do mundo, faz um
0: tour pelo, pelo planeta.
1: Foi, pela, pelo velho mundo.
0: Exatamente, derretendo nas coisas da França.
1: Rapaz, olha, no dia em que eu fui embora da França, no dia seguinte eu cheguei em casa, liguei a TV, fui ver o noticiário e era tipo. É, maior temperatura já registrada na história da França. Da Europa, No né? dia em que eu fui embora.
0: É, tava tendo rolado. Tava rolando que a Autobahn tinha que diminuir a velocidade, porque corria risco do, do, do asfalto explodir. É verdade. É o, o asfalto tava derretendo. Meu Deus! Juro. Então Então, é exatamente, Prigani. Outra cidadã do mundo. Opa! É verdade. Sim, mas,
2: uh, ultimamente, eu ando bem brasileira, tá? Uhum. Faz uns... É, Faz eu, eu, dois meses que eu não vi. Tem essa, eu tive essa fase. Também você
1: foi pro Japão, tipo, duas vezes, é, em, sei lá, dois dias?
2: Não, foi em, no período de 30 dias, eu fui duas vezes. Olha só. Foi do dia 20 e pouco, de 21, acho, de março até 27, e depois eu fui 21 de abril até 27, mais ou menos. Foi Olha literalmente isso. a mesma coisa em dois meses diferentes, foi divertido.
1: Mas agora estamos de volta aqui Estou nesse bem. Brasil aqui brasileiro. É, Brasil Ferreira. para
0: falar de... Big Festival 2019. Hum, Brazilian
2: tenho... Indie. Exatamente. Games. Festival. No... Festival.
1: <risos> Porque o nome do evento é Big Festival. Exatamente. O Big é uma sigla, o Festival não. Exatamente. Imagina yeah. se o Festival fosse uma sigla e ia ser é. tipo.
2: Eu não vou. Foi
1: falar. excelente saber <risos> tudo isso. Very amazing. <risos> Legal. Legal. legal,
0: legal. Show. <risos> Não, é sem festivals. <risos> sem festivals. <risos> sem show, sem show. É, exatamente, <risos> mas aí vamos falar do Big Festival que aconteceu neste final de junho e que nossos, meus queridos companheiros é, acompanharam, né, viram, foi, visitaram, foi. palestraram, uhum. inclusive, é, mas vamos falar isso depois do aviso, por favor, Fernando, me, me guie nesse momento. Você vamos é... lá, vamos lá.
1: Você que está acompanhando aí a gente pode ajudar o Sandbox a crescer, ficar aí, continuar bonito, vistoso, saudável, saudável, crocante, é crocante, né? Como, como um Tonkatsu, né? Como um.
2: Nossa! Rapaz, nem me... Ai, é, meu Deus! Rapaz. Bateu uma foca oh, agora! É, aí, só, é
1: só você acompanhar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br/barra sandbox. Você pode ajudar a gente financeiramente, mas pode ajudar a gente muito também. Sem colocar a mão no bolso, é só compartilhar o programa com seus amigos, com suas amigas, apresentar o Sandbox para mais pessoas, o que ajuda muito a gente.
0: Mesmo porque nós estamos em todos os agregadores, Vai, os principais. Os principais, a gente só o não tá no Dizer porque o Dizer não quer a gente. Exato. Eu já mandei e-mail Hashtag várias chateadíssima vezes. chateadíssima com o Deezer. Eu, é, eu é... mandei e-mail pro cara do Dizer. Alô, ele, Deezer. Você podia você... ter ido na Dizer, que era é na França, né? Putz, podia, né? Você perdeu aí p isso. essa
2: oportunidade. Vai ser tirando C Senhor, Senhor Deezer, Monsieur por favor. Dizer. Monsieur Deezer. Monsieur hum, Deezer, se você estiver escutando... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ajuda nós. Mas tirando o o o o Deezer... Tá
0: o Mas tirando Deezer, estamos lá aí. Spotify, feeds, RSS, do seu interesse. iTunes. iTunes, tá tudo aí. Se é bem que iTunes não existe mais, né? O podcast... O app de podcasts da Apple. Apple Podcasts. Exatamente. Apple Deve ser o nome mesmo. Pod Apples. Enfim. Big Festival 2019, eu não fui. <risos> já, mas, digo, já digo aí. Mas meus amigos mas, foram. Mas meus companheiros de trabalho já foram e falaram muito bem. <risos> uh, mas enfim, eu não. Sei lá, eu, eu tava de férias, então fiquei meio boiado do mundo. Você eu, ainda tá de férias? Estou de férias. No momento da Por gravação. você tá de
2: férias, mas tá usando a camiseta do trabalho? Por que sim, porque eu não tenho mais camiseta.
0: Ele veste <risos> ah, a camisa.
2: Entendi.
1: E porque a gente tem muitas camisas. É, então, eu só ia então, comentar é... que
2: ontem eu, eu, eu tô fazendo home office e eu tava, tipo, a semana inteira usando camiseta do bunker pra trabalhar de casa ah também. Então, então, é, então... Achei
0: curioso. E eu tenho todas as camisas, porque todas as camisas GG foram pra mim, então...
2: Hum,
1: é, nossa, então. se der. Porque okay. no passado, quando a gente foi pra Game XP, deram, tipo... No mínimo, uma camisa por dia. Uhum. Foram cinco dias de evento é. que a gente trabalhou. Então, no mínimo, uma pra cada dia da semana a gente tem. Entendi. Não, eu tenho umas é.
0: dez. Meu Deus. Então, mas enfim, eu, eu, eu estou de férias, realmente. Então, acabei não indo, mais vocês dois deram ar da sua graça. Dessa vez, o Big Festival aconteceu no Clube Ombres, né? Lá na Avenida Paulista. E fala aí como é que foi essa mudança de... de ambientação, no caso.
2: Eu fiquei muito triste porque quando era no Centro Cultural Vergueiro era do lado da minha casa, eu ia rolando pro Big, <risos> a hora que eu quisesse <risos> era muito perto, 10 minutos andando na minha casa
0: É, o CCSP é gigante também,
2: é. Né? E lá é muito era, era bem maior quando era no, no CCSP, né, no, no caso tinha, parece que tinha muito mais coisa tinha auditório ali no meio, tal tinha a área dos jogos premiados, estava organizado de uma maneira diferente, dos jogos pre premiados não, os jogos é, os finalistas, tal Tava organizado de uma maneira diferente, mas mesmo assim, eu acho que esse ano teve mais atividade, teve mais coisa. Por exemplo, uhum. esse ano teve um, um lance de cosplay que não teve no, nas edições passadas, se me lembro bem. Teve também é, uma game jam no meio da, do Big, que foi bem legal, que até onde eu me lembro também, que minha memória é péssima. Mas também não teve nas edições passadas, então apesar do espaço ser diferente… Eles souberam aproveitar melhor, sabe? Eu não, sei, eu não sei se melhor é a palavra, mas eles conseguiram uhum. aproveitar o que tinha. Aproveitar o um espaço.
0: Pra fazer, é, ponto. Que nem o teatro. O teatro, vocês têm que aproveitar o espaço, porque senão dá Tiram o espaço de você. É, não, não. tiram o espaço de qualquer jeito. Você tem que aproveitar <risos> cada vez mais o espaço. Você começa um teatro gigante, depois você vai pra uma salinha no fundo do, do bar. Literalmente tem... Isso é, isso é, uma, é real. Não, isso é uma grande cultura do teatro brasileiro. Fica aqui, fica atrás do bar de, de vários lugares. Mas enfim, e... Eu ah. vou fazer
1: o contraponto exato à Priscila. Veja você. Eu gostei da mudança, porque agora o Big Fashion tá do lado da minha cara É
0: verdade.
1: <risos> que droga. Mas aí, aí é elite, é elite. Você um, viu, um né? cidadão que mora ah, do lado pô. da Paulista.
0: cidadão que mora
1: parte da Paulista. Não. E <risos> eu, eu, eu tenho minhas ressalvas também com relação ao novo lugar. É, eu acho que pra expor os jogos ficou apertado, uhum. ficou bagunçado, ficou é, um lá, pouco na, confuso.
2: Na, lá no Centro Cultural, eles tinham um puto espaço ali embaixo, né? Tinha, querendo e ou não, era bonito, a gente o Centro Cultural a... é bonito, é, é legal. Então, a, eu, não, eu não pensava muito nisso, até eu ver tudo no, amontoado num lugar só. Nossa, Sim. eu dei uma cotovelada. Negócio Mas, uma
1: cotovelada. por exemplo, para outros eventos relacionados ao, ao BIG, tipo a premiação que rolou lá no, no, no palco, no auditório, ficou muito melhor do que o auditório do Centro Cultural, que era, eu acho o auditório do Centro Cultural meio esquisito, uhum. né, ele, sei lá, ele tem dois andares. É ele, é, ele
2: é conceitual demais. É,
1: conceitual demais pro que o Big pede, pro que o Big precisa.
2: Trívia, eu fui assistir um show do Jorge Versilo, <risos> naquele vídeo. Sério? Naquele... <risos> Beijo Homem-Aranha. É, isso é. mesmo. E... ouvindo
0: essa música ontem e... Fiquei bolado, bodeado com isso. <risos>
1: <risos> espero que essa música não toque no Homem-Aranha Longe de Casa. Eu que eu ainda toque, não... cara. É. Tomara é. que toque. É, da, desse e... mundo que o mistério veio. E os painéis, é, acho que ficaram melhores também, uhum. porque foram para auditórios é, mais
2: convencionais. um auditório que parece um auditório. Sim,
1: a, a, achei que funcionou melhor porque, porque o evento precisava, mas acho que o prato principal, que é a exposição de jogos, ficou um pouco comprometida. Hum. Para ano que vem, considerando que continue no mesmo lugar, o que é bem provável, acho que seria legal pensarem numa maneira diferente de, é. de, de né, da disposição dos jogos, talvez mesmo. até
2: é, eliminar. É porque era necessário aquele, aquele, é, eles usaram a, eles. Tá, vamos explicar como é o Clube 11. Então, para quem nunca foi, Ele é meio que um grande salão, é um né? Salão, e aí tem uma parede, e daí tem mais salão. Uhum. E essa segunda parte de salão, eles usaram pra fazer rodada de negócios também. Porque é uma coisa que tem sempre no Big, que tem uma galera que paga uma grana a mais, tal. Porque é muito importante pros desenvolvedores, você acaba conhecendo várias marcas, tal. É bem Sim. interessante. É o é, é,
0: é é mesmo estilo da GDC, né? É, isso. E é muito legal, porque
1: vem muita gente de fora. Vem, tinha um representante ano, da
2: Nintendo aí. Tinha, tinha. Eu
1: ia comentar isso também. É. O cara meio stealth, é, mas então, tava, aí, tava tinha aí. lá. Eu, e... eu olhei assim, e
2: tava de boa assim, de repente passaram... Aí apontaram assim, me cutucaram e falaram assim, tá vendo esse cara aí que passou? Eu tô... é, é o cara da Nintendo. Tipo... Ah!
1: <risos> Teve um prêmio esse ano que foi patrocinado pela, pelo Nordic Games, que é um evento europeu. Então, tipo, o vencedor desse prêmio vai participar do Nordic Sim. Games. É, então, eu acho Tem o Big um muito interessante, porque ele é um evento... Muito mais para a indústria, mas que também se, se organiza para atender o público.
0: É. Aliás, uma coisa que eu ia perguntar, justamente já que você apontou esse fato dos jogos terem, sido, terem sofrido é, com essa falta de, de espaço, yeah. eu lembro que no ano passado rolou uma treta muito grande entre os desenvolvedores e a organização do Big.
1: Nossa, Sobre foi. Sobre
0: exatamente tipo a visibilidade dos jogos e a possibilidade de trazer os jogos. É, teve alguma evolução nessa história? Ou... Eu, eu
2: diria que foi uma involução, até se for, porque esse ano a gente teve uma redução bem maior. Teve uma redução pesada de, de jogos sendo expostos, pelo menos o que eu senti. Talvez não tenha reduzido, não tenha reduzido de fato a quantidade, mas o espaço estava muito menor. Então todos eles ficaram mais amontoados, assim. Então foi hum. bem difícil.
0: Ficava uma produção visual?
2: É, então... A, é, é, então não, ficou bagunçado. É intransitável, assim, é. no dia que eu fui. Eu fui na sexta, hum. é, Eu fui na sexta, no sábado, no, no, no evento. A sexta-feira tava intransitável. Eu tinha é, excursão de escola também. Ah. Então, era muito legal, porque tinha várias crianças jogando joguinhos novos, tá? É, e, aí, e assim, índios,
1: acho que o, o Big, ele tá passando por um momento de, de crescimento que traz esses dilemas, é... Ano passado estourou dessa maneira e eu acho que nesse ano nem tocaram no assunto. É porque Mas pelo menos foi importante ter, ter esse conflito pra gerar o debate. E, ainda que não tenha tido tanta evolução de lá pra cá, infelizmente. E eu concordo, em, em parte, com a galera que tretou com o Big no ano passado. Porque... É um evento que se, se vende para o mercado como um evento de jogos indie. Uhum. Porém, é cada vez mais disputado para você entrar no Big. E o que, por um lado, é bom, porque significa que a qualidade média dos jogos está aumentando. Mas, por outro, você começa a questionar também a Qual... função do evento. É. É. Sabe, ele é para dar holofote para os jogos que têm menos condições, para os jogos uhum. real... O... Sei lá, o que é Ser Indie, é, né?
0: Precisaria é, é de um Perifacon depois, talvez?
2: Talvez, talvez. Perifacon do, do, do Big. Ah,
1: talvez. E, assim legal. A princípio, talvez, uma solução fosse... Ah, é, coloca mais jogo. Uhum. Mas aí o espaço novo que eles escolheram já não funciona tão bem pra isso, na minha opinião. Porque se já foi apertado do jeito que tava esse ano, se você colocar mais jogos... Então, enfim... Na, do tanto que eu acompanhei, eu sinto que não houve tanta evolução em relação a esse debate... Uhum. Foi importante ele ter acontecido ano passado para existir esse debate, é. esse questionar o que é ser indie no Brasil, é, mas, sei lá, pelo menos deu para ver que a barra continua subindo. Sim. Na minha, ao menos eu fiquei com essa impressão também. É, isso também trouxe uma dificuldade maior para os jogos brasileiros, porque hum. nesse ano a gente teve mais jogos brasileiros disputando os prêmios. Porém, teve menos jogos brasileiros ganhando. Ganhando. Porque muitos prêmios acabaram indo pra jogos estrangeiros. estrangeiros jogos internacionais. É. O que aí também eu acho uma parada ainda difícil de, de, de lidar. Até pensando como público. Porque é muito confuso você ver jogos que já foram lançados disputando com jogos que estão em
0: desenvolvimento. É Tipo, o que o jogo ganhou o melhor da feira foi o Gris, né? Foi o Gris. O Gris. O ano passado. E o Gris já
2: saiu e, é. e assim... Já foi... Ele... Ele tem ele já saiu, ele, ele teve uma teve dispulsão, uma, uma divulgação ele teve ampla. bastante divulgação, é. então é meio, é meio é, bizarro é, você colocar é, ele do lado é, de outros tinha, jogos. Já
0: tinha Devolver por trás dele. Exato, sim uma Pô, que é, a, é, a, é a maior dos índios. Dos né? É, ela é, é meio
2: que uma triple
1: way dos índios. <risos> e assim, como é um jogo que saiu há mais tempo, já teve mais tempo de mais gente conhecer, mais gente jogar, mais gente refletir sobre ele. E acho que acaba sendo um pouco de desvantagem para quem ainda tá em desenvolvimento então sei lá, eu pessoalmente pensando como público mesmo, preferiria que houvesse uma distinção, sabe, ó, tem categorias em que só disputam os jogos que já saíram, tem categorias que disputam os jogos em desenvolvimento uhum. sabe, eu acho que sei lá, talvez fosse mais, mais útil e atendesse melhor ao propósito é. de divulgar, de dar holofote pra esses jogos. Ou pelo
2: menos deixar mais claro não sei, porque não... Chega tudo... che... como chega tudo no mesmo bolo pra gente, a gente não sabe se o jogo que a gente tá jogando tá numa build, realmente, que o Bruno tava falando, se ele tá numa build early ou se ele já tá lançado, se tem alguma coisa que eles vão mudar ainda, se não é, tem. Então, tipo, que nem, ó, precisa eu tô... ficar mais claro pras pessoas. Eu tô pessoas. aqui com a lista
1: de, de vencedores, né? O, o Gris ganhou como melhor jogo, também ganhou como melhor arte. Porque, novamente, assim, é muito mais fácil, em teoria, um jogo que já saiu ganhar como melhor arte do que um jogo que ainda está em desenvolvimento né, é. afinal ele ainda está sendo feito, não está pronto é Arte, não é final. aí por exemplo, em jogo brasileiro ganhou o Ador, da Cadabra Games que sim, parece um jogo incrível na BGS tinha pra testar, eu joguei gostei bastante, mas é um jogo que ainda está em desenvolvimento e ele levou vantagem sobre jogos que já saíram acho que por exemplo, talvez fosse melhor, se fosse uma categoria melhor jogo brasileiro em produção hum. e uma categoria melhor jogo brasileiro sabe já lançado uhum. porque senão abre espaço <risos> também para para tal críticas ou reflexões que acho que não correspondem muito à realidade do tipo ah quer dizer então que esse jogo que ainda está sendo feito é melhor, é melhor do que, 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 que esses que outros já que já saíram é. sabe não, não é isso. A, a hum. gente sabe que não é isso, mas a gente tá na indústria. A gente sabe como é, é o outro lado da bancada. <risos> é. Mas acho que, considerando que o Big também quer ter esse apelo pro público, passa uma mensagem confusa.
0: É, porque se você pensar, comparando com o GDC, que eu acho que é o mais próximo que a gente consegue <coughs> basear daqui os Estados Unidos, o GDC Awards é de jogos que já foram lançados, né?
1: Sim, sim. Ou até pegando o, game, o, o The Game Awards, que acho que é a premiação mais visada pelo público ele tem uma data de corte estabelecida. Olha, só participam os jogos que saem até tal data, geralmente até o final de outubro. Tanto que aí tem jogo de novembro, dezembro, que não participa uhum. da edição do ano, só vai participar só vai no ano que vem, né? É. Tipo, pegando 2018 como referência, o Super Smash Bros. Ultimate não disputou da Game Awards ano passado. Ele vai poder disputar o deste ano. Mas enfim, só pra... Inclusive,
0: pra... é o que ele ganha, inclusive. Quantos jogos de luta Talvez. É. Mortal Kombat 11.
1: Mas sim, só pegando a principal premiação de games do, do mundo como uma, uma referência, é? eu acho que o Big talvez pudesse pegar uma página emprestada dessa cartilha. É,
0: talvez diversificar, tipo, separar, né? Tem é, livros.
1: eu preferiria. Eu acho que... É, Ficar mais claro pra todo mundo quais são os critérios e acho que aí atende melhor as devidas propostas. Ó, esses jogos que já saíram, esse aqui é o melhor, show. Se você ainda não viu, veja ele, ele já tá aí. Uhum. E dos jogos que estão em
0: produção, ó, esse aqui é o que a gente achou
1: mais da hora. Mais promissor, é, né? Deu tipo, uma olhada.
0: A grande promessa Enfim. é essa aqui, né? É, é, pra, é, é. Acho que dentro dos parâmetros de desenvolvimento, de ah, isso parece legal na visão da indústria, né? Acho sim, que seria, sim. seria sim, interessante é. nesse sentido. Mas, enfim, a gente falou de games em conceito, né? A gente falou de alguns jogos, mas que jogos vocês curtiram? Eu gostei vocês...
2: de um chamado Creek's Eu vou super falar, Crix porque... Creek's de... Creek de
0: Crix? De Dawson's Creek
2: Não, <risos> tipo de... Mas, é, bom. É. Gostei da referência. Nossa, não. É, é C-R-E-A-K-S.
0: Ah, tipo, rangidos? Isso.
2: Que é do estúdio, pra mim, assim, eu eu olhei eu bati, o nome no, bati o olho no nome do estúdio, já fiquei tipo, sim, esse é o meu jogo favorito. Porque eu gosto muito dos jogos desse estúdio. Qual é o estúdio? Que é o Amanita Design. Hum, hum. Eu não lembro de onde eles são agora, mas não é Estados Unidos, assim, é, me ajuda.
1: Já, já veremos, já veremos. Me ajuda Google, mas me ajuda Google. Tranquilo, tranquilo. Conta como é o jogo. <risos>
2: Esse Krix, é básico, você controla um carinha e você tem que... A, a sinopse dele dizer que você estava numa vizinhança nova e seus vizinhos são meio estranhos. Você tem que descobrir por que eles são estranhos.
0: Eu, é da República Tcheca. Ou da, da Tchequia. Re República,
2: República Tcheca. Tcheca.
0: Tchequia. Tcheca, porra é Antiga República Tcheca, agora é Tchequia. Mas, o enfim. quê? É sério? Sério. Não é possível. É Tchequia?
2: Verdade,
0: é Tchequia. Nossa. Que é, tem a Tchequia e tem a Eslováquia.
1: É. Não pode?
0: <risos>
2: Você queria que fosse eslovéquia? Eslovéquia. Não, já é eslováquia. Não, é eslovéquia. Precisa rimar. Precisa ficar juntinho. Enfim.
0: Mas já era juntinha, separaram. É, ah, pronto.
2: Precisa, é. Então, por enfim. isso mesmo. É, precisava de coerência. Mas, enfim. Enfim, Creeks Creeks é um jogo... E ele tem o visual todo de Amanita Design. Lembra muito Maquinário. Tem um pezinho ali num Don't Starzinho também. Uhum. Que é bem Tim Burton, assim, e tal. Aquele traço mais rabiscado. Eu achei o máximo... Ele é de puzzles, obviamente, mas ele não é point and click que nem os outros jogos, que nem Maquinarium, Samorost e o Botanícola, uhum. que são os outros jogos da Manita. Eu, como gosto muito de point and click, joguei todos, gosto muito de todos. <risos> é, e esse eu achei bem diferente. Primeiro, porque você não está jogando com o mouse, você estava jogando com o teclado. Eu falei, tipo, nossa, a Manita fez um jogo de teclado, uau. E eu achei ele muito, diver... eu achei ele muito tenso, a parte que eu estava jogando, estava presa no meio de vários cachorros e eles queriam todos me matar. Que legal. É, foi incrível. E aí tinha que ficar subindo e descendo escada e resolver puzzle, basicamente. Eu gosto muito, 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 muito de jogo de puzzle. É definitivamente um jogo assim, que eu ia bater o olho, mesmo se não conhecesse a, o estúdio, eu ia bater o olho e ia ficar, tipo, esse jogo parece legal. E o que mais eu vi?
0: Agora, Prandas, vamos é. fazer baixo a baixo.
1: Olha, é, tem um jogo brasileiro que eu gostei muito, que inclusive tá, é, tá sendo feito por estudantes. Veja só que é o Space Line Crew, eles inclusive ganharam um prêmio, depois eu vou ver aqui exatamente qual que é. Multiplayer, eu acho. De multiplayer, acho, é. Que ele é basicamente um overcooked, só que de nave espacial. Já amei. Então tem aquela mesma dinâmica de, tipo, tá tudo bem o que é acontecendo ao mesmo tempo, <risos> ele tem um visual fofinho, ele tem um visual divertido... E, cara, tá sendo feito por estudantes Estudantes hum, da... É Morumbi. o grupo Coffee Nauts, É, da AMB Morumbi Olha só Vou ver se meu
0: primo conhece esses caras Ele tem uma lá? Estudo, é, estudo de, é, design de computação Ah, então Yambi.
1: deve conhecer a galera aí uhum. e, e eu achei muito legal Porque pegou um, um jogo que eu curto bastante Que é o Overcooked Que eu acho extremamente Overcooked. inovador Original E que acho que ainda tá nesse ponto de... Putz, dá pra iterar essa ideia em outras, em outras coisas. Uhum. Até e... anunciaram
2: no E3 um jogo estilo Overcooked de, de mover obje objetos, né? É. Tipo, fazer... é, de fazer mudança. É, é. é de fazer mudança. É. Leva o sofá, Mas leva moral, o Mas na moral, nave espacial é muito mais legal do que mudança. É. Então eu gostei
1: bastante, assim, todo o conjunto da obra. Assim, o jogo parece muito bem feito. E, mano, é feito por estudantes brasileiros, Isso sabe? Isso é incrível. E esse foi é um dos que mais me, me empolgou. Visualmente, tem um jogo também que eu gostei muito, que é do Canadá, do estúdio Double Stallion, que chama Speed Brawl. Ah,
2: eu achei que você ia falar. Oh.
1: Que ele é, um, ele é meio que um beat the map, tem um visual 2D meio de desenho animado, assim, super bonito, super bem feito, parece um desenho animado do Cartoon Network. Olha só. E, pelo que eu entendi, ele, ele, ele é um beat the map, mas ele usa muito coisas de jogos de luta também. Então ele meio que mistura esses dois universos. Ah, que legal. É um jogo, o que tinha lá pra testar, pelo menos, era um jogo de, de arena, né? Mas, assim, eu achei muito bonito, muito bem feito. É... Me animou bastante. Mas eu vou jogar pra você de volta agora, enquanto é, eu, eu separo os meus outros aqui. Eu tô
2: tentando lembrar o nome, do, o nome do jogo. Era um que parecia Trine, só que tinha quatro bonecos.
1: Ó, vou falar então mais um aqui, ó. Eu gostei muito do Bad Time Fright, que é um jogo que ele tem um visual bem retrosão, assim, bem Game Boy. É... E é meio 8 bits também. Parece e... de ter...
0: Tem uma pegada meio de terror? De terror é time meio de terror, mas de uma maneira fofinha. É, porque, porque né, não dá pra assustar muito com 8 bits.
1: É, o lance é que você tem que desligar, apagar todas as luzes da casa pra
0: ir dormir. Ah, eu tô vendo aqui, pra eu ir na nada. porque você tá... você tá fugindo do bicho-papão. É. Ah, e e também meio...
1: me lembra um pouco esses puzzles de antigamente uhum. que você tinha no Nintendinho, no Game Boy, no Master System e tal. Só que com é feito no Brasil, que é muito legal é... e com essa temática que eu achei simpática, é fofa uhum. é, e é, é, é relacionável né, tipo enfim, você apaga as luzes de casa geralmente de dormir, integra o bicho <risos> papão, eu achei não parece achei saudável simpático. isso, eu, acho, achei... eu sou contra não, mas
2: o visual é acho fofinho com, acho com não, os mas, o, mas os monstros é que vão aparecer na minha casa depois não são fofinhos
0: mas é tipo monstros S.A. Os monstros que aparecem na sua casa são tipo... Se fosse os de, monstros S.A. do ah. Kingdom
1: Hearts 3, era... Ah, não. Tá bico <risos> pó, Escuta aqui, você.
0: Tô mentindo? Hum, não tombe. tô mentindo. Tá bonita. <risos> a versão monstros S.A. Então, eu gostei muito do Bad Time Fright.
2: Um jogo que me chamou muita atenção, e agora eu lembrei o nome, Olha é só. Unruly Heroes. Que, era um que é um jogo que mistura meio que. É, são quatro personagens, todos eles baseados na mitologia chinesa. Sim. Hum. Muito incrível. O, os movimentos, as animações, assim, muito fluidas do jogo. E a jogabilidade me lembrou muito o Train que é aquele que você é, tem que resolver os puzzles, são tem que três progredir. Personagens, né? Isso, só que no caso do Unru Unruly Heroes são quatro.
1: Esse, esse jogo é feito por um estúdio francês que tem uma galera que trabalhou no Rayman Legends. Ah,
2: olha só, ah, então... galera que
1: saiu da... Por isso que
0: o jogo é bonito desse jeito. Cara é. que saiu da Ubisoft Montpellier. Ele inclusive,
1: ele inclusive lembra o, o Rayman Legends. É. é um visual todo colorido, é, bonito. Então ele é muito bonito, assim, esse vistoso, esse vistoso é.
2: sabe? Bateu o olho nele assim também, falei, caraca, parece interessante. E quando a gente chegou mais perto para jogar, realmente era muito interessante. Muito
1: interessante, é. E teve muitos outros jogos brasileiros já lançados o Starlight Wheels estava lá é. Eu gosto bastante também é meio que um Mario Kart brasileiro para celular uhum. tinha também aquela área meio de jogos ainda em desenvolvimento que não eram exatamente parte da mostra fixa mas entraram é, lá
2: então essa galera era a galera do que tava no que não participou não foram os finalistas uhum. que mas que conseguiram um espacinho lá para mostrar o jogo sabe Foi.
1: Diga. Não,
2: pode falar. Porque
1: eu queria destacar o Relic Hunters Legend.
2: <risos> Relic Hunters Legend.
1: Que é um jogo que já tá rolando há algum tempo. Quando a gente mas, tava... ele tá em,
2: mas ele tá em alfa ainda. Em, é, então. Ele tá, ele
1: tá em produção um, há muito tempo. Assim. Quando eu e o Vitão, a gente tava no wall ainda, é, eu pelo menos testei uma demo do, do Relic Hunters. E é muito legal porque ele é meio que um
0: Destiny 2D. Então, é... ele é
2: meio top-down, meio 2.5D, né? Sim, Ali, eles, um eles diablo. E
0: estavam, estavam lá na GDC, era divertido, bem interessante. É, não, e já parece muito bem feito. Trivia. A
2: história do jogo está sendo escrita pelo Pedro Falcão.
1: Verdade. Também. ex bbb ex BBB. Ex-Red Bull. Ex-Red Bull. Ex-Vice.
2: Também. Ele, ele saiu da Vice 100% ou é, ele tá, tipo, fazendo... É, ele, não, ele ah, saiu 100%. É, né?
0: não, ele deu uma ajuda... A última coisa que eu vi que ele relacionado ao jornalismo, ele deu uma ajuda pro Austin e a galera do Waypoint uhum. sobre a história da, da menina da Razer. Uhum. Ah, é verdade, né? É, mas, tipo, ele só... Ah, então, só gente, é ele isso aí. só assessorou. É, ah, entendi,
2: entendi. Falcão, inclusive, gostamos. Obrigado, achei, Falcão.
1: Achei uma pena que nesse ano, ou pelo menos não vi por lá, o, um jogo de aventura 2D chamado case ou Casey Under Wild Masks, que é. Ele tava no ano passado. Hum. Que é um jogo de aventura 2D muito bonito. Já tá. Já tá em. não em pré-order, mas. Já tem a página na Steam. Dá pra você colocar na wishlist. Que ele é meio que uma mistura de Sonic e Donkey Kong Country. Caraca! Muito bonito. Meu Deus! Muito bem você feito. Você falou
2: duas palavras muito mágicas. Vale dar uma olhada.
1: <risos> é, falando da premiação, eu fiquei muito feliz com dois jogos que venceram. Um eu conhecia, o outro eu conheci lá. O, o que eu já conhecia é o Pixel Ripper de 1994. Ah, Pixel ah, Ripper, né? sim. sim.
2: Incrível o jogo, incrível.
1: O jogo é legal e eu achei que a premiação aqui no Brasil meio que ajuda, uh, fecha um ciclo. Uh -huh. Porque, mano, a menina lá, a Ana Ribeiro, ela tá fazendo esse jogo há muito tempo. Sim, muito, sim, sim. Muito, muito tempo. tempo. É, lembro, inclusive, da gente fazendo matéria com ela no Wall, sei lá, 2000 e tralala. Eldores,
0: 2015, Meu Deus.
1: E a história toda do jogo é muito legal, porque, tipo, ela era funcionária pública no Nordeste, não lembro em, em que estado e cidade exatamente. Mas enfim, ela era funcionária pública numa repartição aqui no Brasil. Daí ela, tipo, fazia, acho que, empadinha pra, pra complementar a renda. E o sonho dela era criar jogos. Daí ela juntou grana pra poder pedir demissão e ir pra Inglaterra fazer um curso de desenvolvimento de games fudidão lá. Aí o TCC dela, ela começou a fazer o Pixel Reapage. Então ela se formou, aí continuou fazendo o jogo e aí meio que ela peregrinou pelo mundo fazendo o Pixel Reapage. Até que achou a galera da, da Árvore Immersive Experiences, que é um. Acho que meio que um estúdio barra startup aqui em São Paulo, que meio que deu a grana e o empurrão um final pra tipo, mano, vai só lá amiga, vai, é. só vai. E ela terminou o jogo, lançou pra PC, lançou pra PlayStation 4. É super inovador, é super diferente. Ele porque... ganhou, inclusive,
2: o prêmio de melhor ino... de inovação. De inovação, é. é.
1: Porque nele você tá jogando games dentro de um game em realidade virtual. É muito
2: meta. É muito meta. É, é, muito é, muito legal, meta. é legal, é <risos> legal, é simpático. Inclusive
0: meio que copiaram... O... A SEGA meio que copiou isso no negócio do Mega Drive. Um pouco, é. É, é verdade, aquela, é. Todo aquele estilo do do Mega Drive do Genesis Mega Drive Collection, tipo, as, o menu é um quarto, né? Sim. É um é. quarto em que você coloca as fitinhas de, de Mega Drive. E a Ana,
1: ela é super espirituosa. Ela vai nos eventos de cosplay da personagem do jogo. Tá certa ela, inclusive. É, já estão fazendo um, uma nova versão também. Vai ter um novo Pixel Ripped e tal... É, então eu fiquei muito feliz de o jogo ter sido premiado, sabe? Reconhecimento. É O é um reconhecimento é aqui no mercado brasileiro, sabe? Uhum. Porque, tipo, o jogo já ganhou outros prêmios, já foi reconhecido em outros mercados, mas, pô, precisava tem um sabor especial. Ser. É, precisava
2: é. ser reconhecido aqui. A gente tem muito essa síndrome de, de, de é, virar alta, né? De não, não querer, não exaltar os, os, os jogos BR também. E o,
1: e o outro jogo que eu gostei muito de ver que ganhou e tal foi na categoria Big Impact, melhor jogo de diversidade... Que é um jogo chamado Queen Yubi Baitana, que é um jogo que é, mostra, assim, a cultura de uma tribo indígena do Acre, hum. que, na verdade, o jogo meio que foi um spin-off de um trabalho acadêmico de pesquisa de, de universitários aqui da USP, hum. Eles foram pra lá pra estudar esses, esses, essa tribo,
0: essa cultura. É então, tipo, um tipo antropologia? Uma galera de antropólogos? Como é que,
1: que... Acredito que sim. é. E, e como desdobramento desse estudo, eles decidiram fazer um jogo e o jogo meio que foi feito em conjunto com os representantes dessa cultura.
0: É tipo e... aquele Never Alone?
1: Sim, do Alasca, né? É, do é. Meio isso. Só que, cara, a gente tá falando de uma tribo indígena do Acre. Uhum. Né? Pra gente aqui em São Paulo, é algo muito distante. Uhum. E eu achei muito legal ver isso representado no, nos games e devidamente reconhecido como apreviação. Ah, é, é tipo... Acho
0: importante, sabe? Sim, é, é um jeito de você divulgar uma cultura que... Você não conheceria, você não entenderia. Porque Sim. pra muita gente, a cultura indígena é a mesma coisa. É, tipo, todos, todas as tribos têm a mesma coisa, mas não. Não, pelo São, contrário, é, né? Exatamente, todas as tribos têm uma coisa muito especial de, de cada... Tem seu jeitinho.
1: Exatamente. Então gostei bastante, assim,
0: Maneiro. de ver esse jogo vencendo também. Mais acho coisa? legal, acho legal. Acho Mais alguma importante. Mais alguma coisa, Pri? De jogos?
2: De jogos? É, um dos meus amigos estava expondo o jogo
0: <risos> ah,
2: pode. Vamos jabá, jogo. momento ah, jabá. Chama Lumi and the Dark... Nebula. Eu ajudei... A... Eu esqueci o nome por 10 segundos. É... Eu ajudei a escolher algumas coisas do jogo. É tipo um amigo, um amigão assim meu. É, é tipo um grupo de amigos meus que tá fazendo. E ele tá muito divertido. Ele tem... é tipo um 2D. Dois... É... Só que... Plataforma 2D. Então a galera tava meio tipo... Ah, mais um Plataforma 2D, hum, não sei o quê. Mas... mas tava muito divertido. Porque ele tem uma mecânica de bolinha. Você arremessa a bolinha e você tem que puxar ela de volta. E tem vários puzzles com a bolinha. É divertido. Ano que
1: vem, Priscila, eu vou estar no Big... Expondo as minhas fases de Mario Maker 2. Ah, olha, olha só! Não, vocês vão aceitar como um jogo separado? Será, será que, acho que não! Será
2: que devia ter, sei lá, tipo, um Big de Mario Maker? <risos> de fases de Mario Maker? Olha, podia ter uma. premiação? Não, tipo, não acho que
0: podia ter uma exposição, exposição sei lá. Exposição das melhores ser, fases pode de ser, Mario pode Maker. Ser. Pode exatamente.
2: Olha, fica aí, ó, gente. Marca! Alô, marcas! Alô, Nintendo! <risos> Temos ideias! Me patrocine!
0: Além dos joguinhos. Tem algo a mais do Big que vocês gostariam de, de expor, especialmente você, Claudio Prandori, um palestrante? Então,
1: hum. eu acho que esse aspecto do Big das palestras, os debates e afins, é muito legal, principalmente para quem tá começando a desenvolver jogos. Hum. Claro, atende também outras né, categorias de profissionais, que o painel que eu participei é especificamente sobre a importância do jornalismo de games no mercado atual. Sim. E, e a palestra foi basicamente assim... Nenhuma! Acabou! É. Mentira, <risos> brincadeira. Brincadeira. É, mas assim, além de desenvolvedores iniciantes, também tinha muitos aspirantes a jornalistas, ou gente que já é jornalista e quer entrar na área especificamente. Uhum. É, então acho que nesse sentido o Big é legal porque ele estreita essas relações. Sabe? Permite que você vá lá e veja um desenvolvedor de jogos de sucesso... Contando a história dele. Uhum. E você pode ir lá e trocar uma ideia e conversar. Ou, né, até falando da nossa área de comunicação. É, um aspirante jornalista. Ou até. Cristo, teve um outro painel que eu achei muito interessante que é tipo. Era focado é, nos desenvolvedores independentes. Como apresentar o jogo deles para a mídia. Mas isso é... é
2: muito importante. Isso, é, eu é. Falei, essa é a coisa ia... mais importante que tem. E ninguém ensina para ninguém. É, eu ia
0: apontar isso, inclusive. É uma oportunidade também, além dos aspirantes conhecerem os veteranos, a mídia conhecer os desenvolvedores também. Sim, sim. É um sim. ponto de Mas eu, é, eu, eu,
1: eu, Tem esse lado muito legal, que acho que vem quase como um efeito colateral para a gente sim. da mídia, que é legal. Assim, que, mano, já conheci vários desenvolvedores indie. Ou também é sempre um momento meio de... De, de checkpoint, de colocar o papo em dia. Sim, e, esse sim. Ano, inclusive, esse ano até foi uma pena, porque eu tava viajando quando o Big começou. Porque sempre na véspera do início do Big, rola a festa a à luz de velas da Flux. A famigerada
2: festa da Flux. É,
1: que é um estúdio daqui de São Paulo. Eles fizeram o, o Guts, que é um jogo de luta muito legal. Agora estão fazendo o Talaka, que tem um, uma forte inspiração na cultura brasileira, especialmente orixás. Uhum. E, e eles têm essa, esse evento tradicional Que é uma festa à luz de velas Que eles fazem no estúdio deles Que fica na Vila Madalena Show. E eu tava fora quando rolou esse, essa festa esse ano É
2: sempre legal porque eles reúnem todo mundo Eles reúnem principalmente os devs Todos os devs gringos, a galera, a galera daqui mesmo, a galera de outros estados que vem, assim, reúne muita é. gente. Então é, é sempre um bom momento de você ver, conhecer a galera e, tipo, conversar, trocar ideia mesmo de boa, assim. Tá? Mas a minha impressão é
1: de que o Big, assim, ele é ainda mais eficiente pra quem é desenvolvedor. Uhum. Porque aí você entra em contato com outros estúdios, com estúdios já com histórias de sucesso. Tem os, os gringos que vêm pra cá, meio. Meio como olheiro, né? De futebol é, mesmo, assim. tem mesmo. Esse cara da Nintendo que veio, ele é um cara especificamente de parcerias na América do Norte e América do Sul. Então ele vem, literalmente, pra ver o que que tá rolando. Oh, que esse que vale jogo aqui é interessante. É, meio é que isso. É vale o
2: colocar no shopping,
1: Então, acho que pra quem quer desenvolver jogos, entrar nesse lado mais comercial da indústria, é, é um evento excelente, excelente. Essencial. É.
2: E eu ainda diria que para quem é para quem é um freelancer aí tá querendo ingressar na área sei lá meio assim tipo não tem um estúdio mas eu pô eu faço esses desenhos aqui meu sonho é ilustrar para jogos uhum. você vai você leva seus cartões e você conversa é. com todo mundo sabe tipo é um, é um momento muito de troca de contatos e experiências e informações eu acho muito rico assim apesar de ter apesar de ter todos esses problemas que a gente comentou principalmente de espaço e exposição é. e, e a premiação, que é meio confusa, assim, e tal.
1: Mas o evento em si, acho o que ele evento em muito si é muito
2: útil. O evento em si, é, são as conexões, assim, sabe? Tipo, o verdadeiro One Piece são as amizades que fazemos pelo caminho, <risos> saca? Foi uma pena que nesse ano não teve edição
1: do Big no Rio de Janeiro. Ah, sim. Como é. rolou em 2018. O evento sofreu um pouco com corte de verbas, principalmente vindas do incentivo do governo e tal. Pro ano que vem, a expectativa é de que
0: volte também a edição do Rio de Janeiro. Mas nesse ano não teve. Enfim, é uma pena, mas esperamos que o futuro seja melhor uh, considerações finais, mais alguma coisa podemos fechar olha, é, acho que vale pra quem não conhece
1: o Big e tal acho que vale dar uma olhada não só na lista de jogos vencedores, mas, mas principalmente na de
2: finalistas é, é. porque tem muito jogo bom ali tem muito jogo interessante, teve aquele Sky Racket também que é bem bom, e tem muito jogo que assim, é meio desconhecido nesse
1: momento, mas você pode mas ter certeza vai. daqui uns seis meses Vai estar vai tá bombando aí em algum lugar. Mano, tem um jogo que eu vi ano passado na mostra de estudantes, um jogo chamado Akane, que faz pouco tempo foi lançado A pra cima.
2: Akane, maravilhoso esse é? jogo, inclusive gosto dele. Vi ele ano passado também, Sim. no, no Big do ano passado. Então isso
1: é legal, assim, é, é realmente você ver é, coisas novas surgindo. Teve, teve dois jogos, especialmente, que eu vi ano passado que esperava ver nesse ano de novo e não estavam não por lá, ou pelo menos não encontrei. Um é o One hum. que é um jogo de ação e aventura 2D, hum. é meio cyberpunk. É, tá sendo feito pela, pela Tiane Pixel, se não me engano. Reeves também. E não tá, nesse ah, não tá. Por enquanto. Não, é, por até enquanto. onde se sabe São duas meninas que estão fazendo esse jogo. Hum. Uma cuida de toda a parte de arte e programação, outra tá fazendo toda a trilha sonora. E assim, vai parecer exagero o que eu tô falando, mas pra mim... Parece um lance meio... É um Nier automata em 2D. Caralho! Olha aí. Porque o sistema de combate é muito, muito bom. Você vai acompanhar a, 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 as meninas no Twitter. Dá pra ver várias imagens do jogo. Vou até pegar aqui é, qual que é o Vou Twitter, a, exatamente. É, mas o nome do jogo é Unsighted. Ele já tá até bem avançado na, na produção. É o estúdio Pixel Punk Vale muito dar uma olhada e acompanhar esse jogo. O outro é o Lenin the Lion. Ele ah, teve no Big, sim, eu lembro desse Ele tava na BGS também, ele já tá meio na reta final De produção, assim, pelo que eu tô acompanhando E é um desses RPGs Que a princípio Parece meio, ah, inspirado em Earthbound hum. Porque trata de questões mundanas e de forma é, Irreverente e tal Mas ele trata de questões sociais Muito importantes De uma forma sensível Que o, o leão O Lenin, né, que é o, o personagem principal Ele é um leão albino Hum. E aí, por conta disso, ele sofre muito bullying, ele é meio isolado pela sociedade. É, então, por conta disso, o jogo acaba tratando também de outros temas como depressão. É, mas tudo isso com um visual 2D bonitinho, que lembra bastante Earthbound. Ah, interessante. E tá sendo feito por um cara. Agora eu não lembro o nome dele, mas vale muito acompanhar também o Lenin The Lion. Se não me engano, ele já também tem página na Steam. Então, no Steam. Então vale mas acompanhar. Faz. É, Steam, Steam é... É o que ele
0: é. Gender fluid. É, é, exatamente. É, 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 isso é, aí. é não binário. Uh, Pri? Não? Nada? Então, show.
2: Eu quero que ano que vem seja mais legal e maior. É isto. Maior Ai. e mais legal.
0: Maravilha. Então ficamos aqui com essa edição do Sandbox. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Vitor Ferreira. É, acompanhado por Claudio Prandoni. Hey! E Priscila Ganico.
2: Sim, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o podcast. Hum. Se você tiver afim também, dá uma olhadinha na nossa campanha do Padrim padrim.com.br lá tem todos os tiers de recompensa, tem como você pode ajudar a gente, se você não quiser desembolsar, não tem problema, só compartilha com os amiguinhos e é isso aí
0: é isso aí, então, beijos, abraços e até a próxima
2: aí.